0: Komunikační déžavu a neb Češi své vládě zase nerozumějí. Autor Jakub Splavec Pokračujeme v krasojízdě. Týden poté, co jsem ve svém komentáři reagoval na ztrátu důvěry lidí v současný kabinet Petra Fiali, máme na stole další vývoj v rámci komunikace vlády směrem k občanům. Kdo by čekal pozitivní změnu, bude zklamán. Kde leží klíč ke zlepšení a jaké jsou zásadní důvody toho, že Češi současné vládnoucí koalici zatím vůbec nerozumí? Chaotický mikromanažer bez plánu. To byla ve zkratce definice bývalého premiéra Andreje Babiše po většinu času, kdy seděla současná vláda v opozičních lavicích. Ano, ukázalo se, že ta minulá uměla řídit zemi, když se daří, ale v covidových letech důvěra v ní vymizela a loňské volby vyhrála koalice spolu. I kvůli tomu, že využila katastrofické komunikace kabinetu Andreje Babiše v pandemii, která nakonec vedla ke ztrátě důvěry a situaci, kdy společnost toužila po změně. Ta spočívala alespoň dle předvolebních slibů v zeštíhlení státu, uzdravení veřejných financí a především v nakreslení tlusté čáry za Babišem. Nutno říci, že zejména poslední bod byl v rozhodování lidí klíčový a referendum tak dopadlo ve prospěch Petra Fialy. Bohužel právě tyto tři pilíře dnes v rámci vládní komunikace zanechávají největší pachuť. Nebudeme zvyšovat daně. Pro společnost, ekonomiku i stát je lepší, když peníze mají k dispozici lidé a firmy. Věříme, že právě lidé a firmy vědí nejlépe, jak své peníze utratit. Text příspěvku na facebookové stránce ODS z května tohoto roku. Akorát, že vůbec. Střih a změna. Stát je solidární dost, měly by být i firmy a jednotlivci. Už neplatí, že nezvýšíme daně. Řekl v rozhovoru s Čestmírem Strakatým vicepremiér a šéf KDU ČSL Marian Jurečka, že není z ODS a není ani ministrem financí. Přesně tak, a v tom je ten problém. Současná vláda předvádí stejné komunikační napříč všemi rezorty prostoupené veletoče. Připomíná vám to něco? Ano, přesně takové pocity zmatenosti jsme zažívali, když nám každou chvíli někdo sděloval jiná nařízení a nikdo, včetně zaměstnanců, živnostníků, firem a vlastně ani dětí ve školách, nevěděl, na co se vlastně mají připravit. Když panoval zmatek za babiše, bylo halo a teď bychom to měli přecházet? Nikdo by vládě nevyčítal, že chce v době ekonomické krize sáhnout k daňovým opatřením. Jen kdyby byl na stole nějaký jasný plán a stát by začal prvně u sebe. To se bohužel nestalo. Ze štíhlení nabobtnalého aparátu se nekoná a solidaritu v podobě rozhazování peněz bez jasného určení a efektivního dopadu už jsme tu měli. Takže, chápeme, že jsme ve složité situaci, ale mohl by nám už někdo konečně představit ten jasný a pro každého srozumitelný plán? Deštník proti chudobě jim opravdu není. Proč je to tak důležité a nepřeceňujeme náhodou roli PR? Ne. Celospolečenská krize se dá vždy zvládnout lépe, když je v rukou autorit a institucí konkrétní plán. Co, kdy, kdo a jak. Stačila by i vize, co lidem říkat, když zrovna není líp. Začne to někdo konečně brát vážně? Ministr Sikela byl poslední týdny veleben. Za vědnání plynové politiky si to zasloužil. Opět se ukázalo, že za hranicemi to umíme. Doma to vázne. Od února se totiž jak premiér, tak on sám i další ministři zaklínali tím, že připravují energetickou pomoc, která zajistí, že všichni přežijí zimu v relativním klidu. Samozřejmě úměrně situaci. Bohužel v posledních dnech jsme se z rezortu průmyslu a obchodu dozvěděli, že to, čemu vláda kouzelně říkala energetický tarif, nebude tak úplně růžové, jak nám to bylo půl roku prezentováno. Že ve výsledku možná ani nikdo neví, jak bude konkrétní energetická pomoc vypadat. Upřímně, takto to prostě nejde. Nemůžete co týden chodit do médií s tím, jak lidem pomůžete s energiemi a pak není vaše ministerstvo ani schopné říci, jak přesně to uděláte. Může se zdát, že je ještě dost času, ale opak je pravdou. Čeká nás energetická krize obřích rozměrů a dopadat začne na všechny již tento podzim. Co na tom, že další ministři korigují komunikační blamáž pana Sikely a říkají, že se vše vyjasní například v září. Opět to ukazuje mezirezortní chaos a snahu zachraňovat neschopnost komunikace jiných kolegů. Lidé ale potřebují řešení nyní. Potřebují jasný plán. Ano, opět jsme u toho. Bohužel se ukazuje, že být sympatickým a nonšalantním řečníkem u půtíku ve sněmovně stačit nebude. Především ministerstvo průmyslu a obchodu komunikaci dlouhodobě nezvládá a musí přijít zlepšení. V následujících měsících a letech totiž bude tím nejdůležitějším pro určování nálady v naší zemi. Strategická komunikace by měla být nyní prioritou číslo dvě. I hned poté, jak konkrétně a hlavně udržitelně se bude energetická situace v České republice řešit. Udělat tlustou čáru. Babiše už nechceme. Antibabiš chcete-li. Vymezení vůči šéfovi hnutí Ano vyneslo současnou vládu až na samotný vrchol. Člověk by čekal, že po tomto úspěchu se po panu poslanci Babišovi slehne zem. Nesnad z jeho strany, ale že ho vládní garnitura nebude využívat jako původce všeho zlého. Opak je pravdou. Za všechno může Babiš a napravujeme jeho chyby. Evergreeny vlády, které mohou být fakticky správně, komunikačně už však nejsou jen únavné, nýbrž pozbývají účelu a smyslu. Babiš už přes půl roku nevládne a doba hájení je pryč. Vlastně bychom o něm už nikdy neměli slyšet, protože by ho měla současná vláda před expertízou a řešeními současné situace. Vypadalo to, že už se to blíží, ale pak přišla nová anti kampaň. Znovu. Jakkoliv může být pravdivá, působí spíš tím způsobem, že současní ministři nenechází nic pozitivního, co by bylo možné komunikovat jako svůj úspěch a tak vyvolávají ducha minulosti. Navíc se může zdát, že si připravují aleby na krizovou komunikaci blížící se krize. Babiš byl mistr v komunikaci toho, co se povedlo. Současná vláda je mistr v komunikaci toho, co se kvůli Babišovi nepovedlo. Přestože má za sebou Petr Fiala a jeho tým bezpočet velkých úspěchů, zejména na geopolitické scéně, prodat je prostě neumí. Nebo nechce. Což by byla ta horší varianta. Lidé potřebují vědět, že se daří alespoň v dílčích věcech. Jinak upadají do letargie, deprese a stavu, kdy před nimi není viděna a vize žádného reálného zlepšení. Navíc, když jim toho babiše, i když ve špatném světle připomínáte. Někteří se reálně zamyslí, zda za něj nebylo líp. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak nedávný příspěvek premiéra na sociálních sítích. Den poté, co jeho ministr průmyslu předvedl jeden z opravdu zásadních, nejen komunikačních neúspěchů, zasadil občanům pořádného brouka do hlavy. Jezdíte na dovolenou? Petr Fiala také. Co tím myslí, nevíme. Nejspíš mu jako vzor posloužil jeho bývalý politický sok Jan Hamáček, který se s heslem Důležité je nepřepálit start a vzít si dovču dostal na vrchol popularity mimo dosah jakýchkoliv kompetencí. Teď zas ale trochu vážně. Všechny popsané věci a jejich marketingové podání jsou jen špičkou ledovce. Jeho postupné tání může být pro kabinet Petra Fialy kritické. Energetická krize a ztráta důvěry v klíčové politické instituce bude mít daleko hlubší následky než roky v covidu. V tomto kontextu se může zdát absence strategického plánu, kvalitní komunikace nebo základní empatie jako marginálie. Naopak, jakkoliv to může znít jako kliše, důvěra je základem každého vztahu, ať už je to ten mezi životními partnery, biznisovými společníky nebo občanů se státem. Pro Info.cz načetl Markony